0: The Miz ist WDE-Champion und alle reden darüber, wie schnell er den Titel wieder verlieren wird. Außerdem große Überraschung bei AW: Tony Khan verpflichtet Paul White. Zudem sprechen wir über die Wrestling Observer-Jahres-Awards, das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt bei Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und ich spreche im Jahr 2021 scheinbar über WWE Champion The Miz unter anderem. Das zumindest habt ihr gerade im Opener gehört und davon äh, wäre ich jetzt nicht unbedingt ausgegangen, äh, dass wir darüber in diesem Jahr nochmal reden müssen. Aber alles kann passieren, gerade bei WWE. Und er hier ist auch schon ein paar Mal passiert, äh, passiert aber bei Hauptkampf zuletzt vor. Ich glaube, einem halben Jahr, also es ist eine verrückte Sache, wie die Zeit vergeht, aber heute ist er wieder da. Von den Kollegen von Cage Match, Florian schreibe einen wunderschönen guten Tag.
1: ihr ja, natürlich ein wunderschönes Wochenende und natürlich auch den Zuhörern freut mich. Wir können über The Miz sprechen, über Bobby Lashley, John Morrison, über Edge. Wir haben die freie Auswahl der frühen... 2000er Jahre, über die wir heute uns auslassen können.
0: Also hätte es Hauptkampf im Jahr 2005 schon gegeben, könnten wir doch theoretisch, hätten wir damals schon was aufgenommen, äh, hätten wir schon so ein bisschen Copy-Paste machen können, ne?
1: An einer einen oder anderen Stelle auf jeden Fall. Äh, vielleicht jetzt in anderen Regionen, aber ähm, so viel, <lacht> die Welt verändert sich und doch nicht wirklich. Es mhm. ist vielleicht was Positives. Gucken wir mal, ob das auch so bleibt auf der Road to Wrestlemania.
0: Auf der Road to Wrestlemania, die läuft, die wird, äh, ja, jetzt zumindest gleich beim Thema The Miss mal äh, durchaus ein Thema sein. Ähm, Es geht am Ende auch um die Wrestling Observer Awards, das werden wir heute mal noch reinnehmen als dritten Block. Also wir fangen gleich an mit The Miss, dann geht es um Paul White und ganz am Ende reden wir dann natürlich, äh, ja, über den Wrestling Observer Award und eure Fragen zum Schluss. Da wurde das übrigens vorgeschlagen in den Fragen und deswegen nehmen wir das auch gleich noch rein. Vielleicht äh, ganz kurz im Voraus. Die, diese Wrestling Observer Awards, da gab es auch wieder viel Kritik an Herrn Melzer, was er sich denn da rausnimmt mit seiner Blase und seiner Abstimmung. Ähm, vielleicht eine kurze Einschätzung von dir. Was hältst du von diesen Wrestling Observer Awards?
1: Awards sind Awards und in den allermeisten Fällen ähm wenn sie eine Person gibt, dann klar, dann ist dieser Hass auch gerechtfertigt. Hier kann man natürlich sagen, es wird ja drüber abgestimmt. Und ähm, ohne schon zu viel über nachher zu verraten, es ist immer ein Meinungsbild und als ich mir das dann kurz angeguckt habe, ist jetzt nichts so da, wo ich sage, boah, wer hat da jetzt wirklich was geraucht oder so, deswegen sollte man vielleicht den den Blutdruck runternehmen und dann kann man das auch ganz einfach sich mal angucken und einfach einfließen lassen.
0: Ich denke, gerade weil es ja auch eine öffentliche Abstimmung ist, jetzt nicht so, dass Dave Meltzer da irgendwie in den AEW-Locker-Room gefahren ist äh, und da mal gefragt hat, sondern das ist eine, eine öffentliche Abstimmung gewesen. Klar, äh, das kann man anders sehen. Wir haben auch übrigens mal bei uns auf Twitter, at spotfight.de, haben wir auch mal eine Umfrage gestartet, wo wir einfach gesagt haben, hey, das Ergebnis bei den Wrestling Observer Awards war, dass AEW äh, den Award für die beste Promotion des Jahres 2020 bekommen hat. Hingegen erhielt WWE den Award für das schlechteste Produkt. Und da haben wir mittlerweile über 200 Stimmen knapp 80 stimmen dem zu. Insofern scheint es jetzt nicht so, als wäre das dann nur die melzer sondern äh, vielleicht ist es dann auch die Spotfight-Blase. Vielleicht ist die Spotfight-Blase auch die melzer Wer weiß. Vielleicht bist du Dave Melzer. Vielleicht bin ich, äh, vielleicht bin ich Dave <lacht> Melzer. Wer weiß. Lass uns reingehen in diese Ausgabe von Hauptkampf. Und wir starten mit Ja, die also der Titelhalter des wichtigsten und größten Championship-Gürtels beim weltweiten Wrestling-Marktführer heißt im Jahr 2021 The Miss. Ich möchte, dass du das einmal nachsprichst und mir dann sagst, was es mit dir macht.
1: The Miss ist der größte und wichtigste Champion und Gürtelträger in der Welt des professionellen Ringkampfs. Korrekt? Hm. <lacht> Flashbacks. Äh, wir hatten das Ganze ja schon einmal. Ähm, ich muss das noch ein bisschen trennen, denn meine persönliche Meinung zu The Miss und vielleicht der Wrestler The Miss, die Personalie The Miss. Ähm, persönlich, ich kann mit The Miss nichts anfangen. Klar, der Mann hat tolle Promos, der Mann hat ein, ein tolles, äh, eine tolle Präsenz, ähm, der Mann hat absolut seinen Mehrwert. Das hat er schon seit Jahren, Jahrzehnten. Um, und ist auch jemand, den man gut und positiv darstellen kann. Wrestlerisch gesehen, gut. Da gibt es natürlich wesentlich bessere, um Gottes Willen. Aber das ist ja auch gerade bei der WWE nicht immer der wichtigste Faktor. Sonst würden ja immer irgendwelche Wrestling-Maschinen oben stehen. Und davon hat die WWE auch genug. Mhm. Um, die Darstellung, die The Mist dann allerdings so in den letzten 12 bis 20 Monaten erfahren hat, mit seinen unglaublichen ein bis zwei Singles siegen, wovon einer dann natürlich der wichtigste war gegen Otis, um den äh, Koffer zu gewinnen und dann eben gegen Drew McIntyre am Ende von Elimination Chamber und das eben sechs Wochen vor WrestleMania, um einen Curveball in eine Fede zu werfen, äh, die sich klar abzeichnet, nur um sagen zu können, boah, wir haben nochmal jetzt was spannend gemacht, einen Huckel eingebaut in diese erwähnte Road to WrestleMania (lacht) und wo jeder Egal, ob man nun on Social Media oder bei der WWE selbst dann einfach nur spekuliert, wann verliert The miss seinen Titel wieder. Das ist ja quasi gerade der Fokus. Boah, ich weiß nicht, ob das erzählerisch so, so grandios ist. Ich störe mich da so ein bisschen dran. Wenn The miss gut aufgebaut worden wäre, was bei einem Money in the Bank Kofferträger ja immer so ein bisschen fraglich ist, das ist ja auch der Sinn dieses Koffers, ähm, äh, dann... Kann man da vielleicht noch an, anders was hinterfragen und sagen, okay, mag dem ist nicht, muss im Jahr 2021 nicht mehr, kann man aber machen. Man hat ihn ja auch oft genug mit Lob überschüttet, was seine, was seine Qualitäten angeht. Besonders halt im Midcard und Upper Midcard Bereich. Mhm. Aber so derzeit, wo der Fokus halt wirklich nicht bei ihm lag und er halt ein, ein, ein Comedy-Charakter mehr oder weniger mit John Morrison war, wo er in einer Fede mit Bad Bunny steckt, was... Marketing-technisch sicherlich toll ist, aber wrestling-technisch halt jetzt nicht unbedingt das ist, was, was ich persönlich brauche. Und das letzte, an das ich mich groß erinnere, ist, wo er mit John Morrison von Braun Strowman in diesem Truck durchgeschüttelt worden ist und im Handicap-Match verloren hat. Boah, ähm, finde ich fraglich.
0: Ich habe schon diverse Meinungen gelesen, würde euch jetzt aber auch da draußen an den, an den Hörgeräten an dieser Stelle bitten, zwei Dinge zu tun. Scrollt mal nach unten und äh, lasst auf dem Weg gerne einen Daumen nach oben da. Und dann schreibt uns in die Kommentare in einem Wort, was haltet ihr von The miss als Champion im Jahr 2021? Also schreibt ruhig gern, ich halte von The miss als Champ 2021, Doppelpunkt. Und dann möchte ich von euch ein Wort lesen und dann bin ich mal gespannt, was da für eine... Auswahl zusammenkommt, weil es gibt ja trotzdem immer noch die, die auch wirklich sagen, hey, ich bin großer Miss-Fan und äh, ich finde, er hat sich das verdient. Es war ja schon irgendwie das, der, der Aufreger zum Start der Woche. Bei Elimination Chamber am Montagmorgen ist es passiert, deutscher Zeit, und äh, es hat sich dann natürlich alles ja, so ein bisschen überschlagen. Einige haben gesagt, wie kann das sein? Andere haben sich gefreut. Äh, vielleicht so deine erste Reaktion, weil wenn ich überlege, ich glaube, ich habe äh, erstmal das mit einem mit einem Lachen fast zur Kenntnis genommen. Jetzt nicht. Ich war nicht schockiert. Ich war nicht aufgebracht, sondern haben mir gedacht, ha, <lacht> ja, WWE.
1: Ja, das passt es so, ne, das ist typisch. So, 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 so ähm, ein, so ein, 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 Verzweiflungsmove. Ich weiß, ich weiß nicht, hat das irgendwelche positiven Auswirkungen? Ich bin, bin mir nicht sicher. Äh, weil normalerweise, wenn man sowas hat und man wieder ein bisschen was durchmischt, shaking things up, ist dann ja. Zumindest ersichtlich, was man damit erzielen will. Also das Rating von Raw
0: ist um 4% gestiegen ohne Konkurrenz. 1,89 Millionen äh, Zuschauer und ähm, ja, Frauen sind komplett weggebrochen. Das sind die Zahlen vom Montag. Also sieht jetzt nicht wie ein richtig großer Aufschwung aus. Aber das ist ja so gerade, wie du es schon beschrieben hast. The Miss wurde ja in den letzten Wochen und Monaten als wirklich der Geek des Kaffeesatzes äh, präsentiert. Und jetzt möchtest du damit Aufmerksamkeit generieren, weil du ihm den Titel gibst. Also unter Jinder Mahal sind die Ratings auch nicht wesentlich gestiegen. Das hat schon alles irgendwie ein Muster.
1: Dazu muss man auch sagen, man weiß ja, was man an The Miss hat. Sowohl an den positiven als auch an den negativen Seiten dieses Charakters und dieses Wrestlers. Und ähm, so, so überzeugend The Miss auch ist, ne, wir erinnern uns an diese ganze Talking-Smack-Geschichte, wo er da oft gute Promos abgehalten hat. Speziell natürlich die gegen Daniel Bryan. Zeit wahrscheinlich war, wo man ihn ohne Probleme als Champion hätte sehen wollen. Ähm, Gleichzeitig hat er auch in den Promos, die man seitdem gesehen hat, sowohl bei Raw als auch ja direkt on Social Media nach nach Elimination Chamber, so gesehen, in welche Richtung das geht. Und das schreit für mich so verzweifelt nach Dolph Ziggler, dass er wieder seine eine Promo hat, die er jetzt oft hält. Ihr habt nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Ich bin 16 Jahre hier. Ich habe es mal wieder bewiesen. Ich bin immer da. Und immer und immer wieder dasselbe runterrattert. Und das tut er ja jetzt auch schon, immer wenn er einen kleinen Erfolg hat, immer wieder. Und ich finde, das hat dann auch nicht mehr den gewünschten Effekt, weil man eben The Miss kennt. Wenn das jetzt jemand wäre, wenn er Ich bin mittlerweile so weit, und ich bin kein Fan von diesem Mann, ja? Mittlerweile hätte ich gesagt, lieber Otis. Das ist wenigstens was Neues. Oh, wow. <lacht> es ist... Ne? Ja, das, das... Also, da halt ich mich, haltet euch fest, ne? Also, ähm, nee weil es eben dann mal zumindest was Neues wäre. Man versucht was, etwas, was die WWE in der letzten Zeit ja auch eher nicht so macht. Ähm, man versucht etwas, man wagt etwas. The Miss ist eine Konstante, man weiß in etwa, was man bekommt, man weiß in etwa, wie es weitergehen wird. Und deswegen verstehe ich auch, dass da jetzt nicht unbedingt alle Wrestling-Fans eingeschaltet haben und sagen, boah, Hammer, das ist jetzt ein Grund, drei Stunden Raw zu gucken.
0: The Miss ist halt an allen Ecken und Enden auserzählt. Also als Champion auserzählt, als Titeljäger auserzählt, als Geek auserzählt, als Midcard-Champion auserzählt, als Promoguy auserzählt, als tankteam Wrestler auserzählt. Es hat ja Grund, warum der jetzt ein zweifacher Grand Slam Champion ist, weil alles mit ihm auserzählt ist. Und äh, da, er ist zum Beispiel einer, äh, der es zum Beispiel dann jetzt, wie ich finde, nicht geschafft hat, seinen Charakter immer weiter zu entwickeln und anzupassen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich The Miss für ein absolut, The Miss ist für mich der Inbegriff von Overachiever. Also dieser Mann kann am Mikrofon seine Worte sehr gut verpacken. Im Ring ist er maximal ein durchschnittlicher Wrestler, gerade gemessen an dem, was es bei WWE gibt und wo sich das Wrestling-Niveau weltweit bewegt. Da ist dieser Mann für mich eben, ja, im Mittelfeld. Aber er hat das absolute Maximum daraus gemacht. Aber er macht halt irgendwie auch immer wieder dann so dasselbe. Er hält dann so eine ernsthafte Promo. Und das soll dann die die, die, große, die große Story daran sein, ähm, Aber wenn es dann irgendwie wirklich ans ans Inhaltliche geht, wenn es ans Wrestling geht, hat das Ganze immer Grenzen. Da ist er auch immer super abhängig von seinem Fädenpartner, denn ansonsten rutscht das Ganze auch direkt in eine eine, nicht ganz so qualitativ hochwertige Schiene. Und ich weiß nicht, jetzt ist er WWE Champion. Wie groß der Wert des Titelgewinns war, merkt man halt eben auch daran, dass jetzt eigentlich alles und jeder in seinem Booking-Szenario, wie du es schon sagtest, versucht hat, diesen Titel so schnell wie möglich wieder von The Miss wegzubekommen. Selbst die, die den Titelwechsel gut fanden und das ist ja eigentlich dann schon, ähm, da steckt ja auch eine Aussagekraft dahinter. Ne?
1: Ich finde es erstmal schön, dass sich deine und meine persönliche Meinung zu diesem Mann decken. Und immer wenn ich über The Miss positive Werte sprechen muss, ich eben versuche, das objektiv zu machen. Das kann ich nicht aus einer subjektiven Sichtweise machen. Finde ich erstmal schön, dass sich das deckt. Ähm, ja, es kommt Erschwerend ja auch noch dazu, dass du mit Drew McIntyre und Bobby Lashley zwei ziemlich geradlinig gebuckte Charaktere hast, die sehr, sehr stark dargestellt werden. Viele finden dann eben die Paarung an sich zwischen Drew McIntyre und Bobby Lashley, die man ja auch schon diverse Male gesehen hat. Bei Backlash letztes Jahr, glaube ich, das letzte Mal. Auch innerhalb dieses dieser Drew McIntyre-Geschichte. Unabhängig davon, ob er Titel hat, nicht hat. Das ist ja seine Geschichte. Dass er am Ende von WrestleMania höchstwahrscheinlich die Titel in die Höhe halten wird. Ich glaube, das... Davon gehen ja viele aus, ich mich inklusive. Ähm, Und dann hast du diese beiden Charaktere, die stark dargestellt werden und die mich dann auch persönlich catchen würden. Mich würde interessieren, wie zum jetzigen Zeitpunkt Bobby Lashley und Drew McIntyre gegeneinander antreten. Weil man es mit denen geschafft hat, charakterliche Entwicklung auch in den letzten zwölf Monaten zu erzeugen. Und dann wirfst du da The Miss rein und bei vielen Erklärungen sehe ich dann, ja, das macht die Story zumindest spannend. Oder man hat einen unterhaltsamen Überraschungseffekt gebracht der Überraschung wegen. Und das ist immer sowas, was ich nicht so toll finde. Es muss nicht immer alles überraschend und aus Left Field kommen. Steck
0: nicht nicht dahinter vielleicht sogar auch, weil das wird einem ja wirklich auch bewusst, wenn du das so ausführst, Steckt dahinter nicht auch von WWE der Gedanke, wir wollen diese Hauptstory für WrestleMania, wir wollen da wirklich den Erzählzeitraum so kurz wie möglich halten, denn jede andere Promotion wird doch sagen, geil, wir haben zwei aufgebaute aufgebaute Leute, da geben wir Lashley irgendwann, äh, sagen wir mal im Herbst oder so, geben wir Lashley den Titel, weil wir jetzt wissen, okay, WrestleMania, da wollen wir Drew McIntyre den Titel zurückgeben. Oder zumindest ab dem Zeitpunkt, wo WWE weiß, WrestleMania wird mit Fans stattfinden. Das weiß man ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Und dass man ab dem Zeitpunkt sagt, okay, wir versuchen jetzt irgendwie den Titel an Lashley zu geben. Ähm, und dann versuchen wir so lange wie möglich, Lashley gegen McIntyre aufzubauen. Von mir aus mit der Brücke The Miss. Aber dann lass The Miss höchstens mal von äh, Pay-Per-View-Sonntag bis Raw-Montag Champion sein und nehme ihm sofort den Titel wieder ab, damit jeder weiß, ah, okay, habe ich richtig gesehen. Der Typ ist ein absoluter Geek. Ja, weil das ist die einzige konsequente Darstellung. Und dann nutzt du diese 8, 9, 10 Wochen, die du hast, um Lashley gegen McIntyre aufzubauen, weil das ist dein Money Match. Was jetzt gerade passiert ist, Miss hat den Titel und ja, nächste Woche bei Raw gibt es das Titelmatch Lashley gegen Miss und... Es ist für mich alternativlos, dass Lashley den Titel gewinnen wird. Aber ich glaube, dass es genau deswegen nicht passieren wird. Denn WWE hat noch ein Fastlane-Pay-Per-View. Bis dahin wird man uns als Zuschauer sagen, Ah, ihr wollt den Titelwechsel sehen? Ah, Hat sich The Mist wieder rausgewunden? Hat er, hat er sich disqualifizieren lassen? Hat er sich auszählen lassen? Hat John Morrison eingegriffen? So ein Fuck-Finish nach dem nächsten, um dann den großen... Payoff beim Pay-Per-View Fastlane zu zeigen, wenn äh, unser neues Babyface Bobby Lashley dem Top-Heel The Mist den Titel abnimmt, damit Lashley den Titel drei Wochen warm halten kann für Drew McIntyre, was dann den Titelgewinn von McIntyre im Endeffekt wieder schwächer aussehen lassen würde, als wenn Lashley jetzt zwei Monate gestärkt als Champion äh, da reingehen würde. Also das sind alles so Effekte, wo man sagt, ja wenn man das einmal durchdenken würde, könnte man so viel mehr rausholen, aber du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, gerade wenn wir uns angucken, wie gut Bobby Lashley eigentlich aufgebaut wurde, drei Wochen den Titel warm halten und an McIntyre weitergeben, ist jetzt, ich finde, damit schöpft man jetzt nicht das Maximum aus.
1: Die Frage ist da natürlich auch, wie lange sind die Sachen tatsächlich im Voraus geplant? Wenn man (lacht) so ein bisschen Augen und Ohren und Social Media aufhat, dann hört sich das ja so an, als wenn wochenlang in diesem Jahr bekannt war, was Roman Reigns macht zu WrestleMania und das war's. Und dann denkt man irgendwie noch einen Schritt weiter und es fühlt sich so an, dass man in diesen Bobby Lashley mehr oder weniger reingefallen ist, dass man eben durch Zufall mit dem Hurt Business eine eine Goldader getroffen hat und äh, jetzt sich so denkt, okay, gegen wen packen wir Edge? Hm? Können wir auf die eine Art und Weise machen oder auf die andere Art und Weise? Ah, wir haben aber diesen Bobby Lashley. Das ist dann Glück, dass man zum Glück mal ein ein Act wirklich rund gebuckt hat und dann kannst du sagen, okay, das passt, aber Du hast recht. Es ist speziell das, was du mit The miss und, und, und dem Titelverlust gesagt hast. Das fühle ich. Ich kann mir jetzt schon ausmalen, wie diese Raw-Shows werden bis zu Fastlane. Ja, nächste Woche so, wird The miss ja. dann
0: einfach sagen, ja, dann lasse ich mich qualifizieren. Dann, dann geht das Match irgendwie zehn Minuten, nachdem er neun Minuten um den Ring rennt und dann schnappt er sich einen Stuhl. Und dann sagt WWE, oh, habt ihr nicht bekommen, was ihr wollt? Dann schaltet nächste Woche ein.
1: Genau. Dann, dann kannst du doch, doch davon ausgehen, dass da man ja man hat ja jetzt Strowman, ich sag jetzt mal, geopfert, was ich gut finde, denn die klare WrestleMania-Hierarchie, speziell in den Wochen bis dahin, finde ich super. Hat Bobby Lashley geholfen, um eben wieder dieses Storytelling zu machen. Und ich finde, das ist bis, das ist das falsche Storytelling für WrestleMania. So dieses, dieses gibt es das, gibt es das, gibt es das? Nee, das gibt es nicht. Und in, in Zeiten, wo ich mich auf das WWE-Booking vertrauen und verlassen könnte, da würde es vielleicht was anderes sein. Wo man noch ein interessantes Rahmenprogramm hat und wo dann das eventuell als Spitze klar, einfach klar ist und passiert. Aber das, das ist ja nun mal die alles beherrschende Fede und nicht viel drumherum. Und die WWE hat ja auch bei Elimination Chamber in meinen Augen viel liegen gelassen, was erzählerisch so angeht. Und deswegen, wenn ich mich, ne, wenn man weiß, das ist das andere Match, was höchstwahrscheinlich irgendwie bei WrestleMania stattfindet und alles andere ist, steht noch in den Sternen dann ist das halt mau und dann ist das, wie du gesagt hast, so ein ein Hinhalten und man merkt, man merkt wirklich dieses Schild Schadensbegrenzung, was so an der Seite steht, wie macht man das jetzt? Und das ist halt schade und speziell auf auf dem Weg zu WrestleMania ein bisschen bisschen dürftig, würde ich sagen.
0: Wenn ich auch mir anschaue in unserem Themenvoting, ging es ja auch um Edge und Roman Reigns und äh, ja, das war jetzt nicht so das interessanteste Thema scheinbar für die, für die Hörerinnen und Hörer, weil das war eher abgeschlagen auf dem dritten, vierten Platz äh, und kam nicht ansatzweise jetzt zum Beispiel an das ran. Also das muss man ja WWE jetzt zumindest dann eingestehen. Äh, Wir reden ja jetzt drüber, so, aber nur weil wir jetzt drüber reden, heißt das nicht, dass die Quoten steigen und dass das Produkt damit Momentum gewonnen hat. Äh, Warum das nicht der Fall ist, das haben wir jetzt gerade, denke ich, dann schon ausgeführt. Julian Schnettler hat uns auf Patreon geschrieben, das war, finde ich, das schwächste Money in the Bank ja, was den Träger angeht. Dennoch finde ich den Cash-In relativ kreativ, da Miss eigentlich ein hervorragender Heal ist. Wenn er keine Comedy-Segmente abliefern muss, fast jeder will, dass er den Titel verliert und alle werden darauf hoffen. Das macht für mich die Road to WrestleMania interessanter, egal ob bei Fastlane oder Mania, äh, egal ob er da den Titel verliert, auch egal ob an Lashley oder... Andrew, also das ist, ja, die Meinung, die ich tatsächlich, glaube ich, mehrheitlich dann aufgefasst habe. Äh, Ding ist halt, also, ja, gut, äh, wenn wenn, wenn das äh, so die Meinung ist, okay, aber wenn jetzt die Ratings auf der Road to WrestleMania wegen Mist drei Wochen lang fallen bis zu Fastlane, dann muss man ja schon sagen, ist das ja eher das absolute Gegenteil von der Reaktion, die man sich ja erhofft, weil damit schreckst du ja auch weitere Hardcore-Fans ab.
1: Ja, was du meinst. Und man muss natürlich auch in unserer Diskussion, die wir hier zu zweit führen, immer, immer bedenken, das sind zwei Meinungen, die man natürlich unter, untermauern kann mit, mit Fakten und Zahlen. Aber gerade die Ratings bei Raw sind halt auch, sind halt der Trend geht halt nach unten. Oder der Trend bleibt stetig und schwankt immer, immer ein bisschen nach unten mit dem gelegentlichen Abtick nach einem Pay-Per-View beispielsweise. Ähm, die Frage, die sich dann mir stellen würde, ist, würde ein, ein anders gebuckt, ich sage jetzt nicht bewusst nicht gut ist, sondern anders gebuktes Programm, so wie wir das in den Raum gestellt haben, würde das dafür sorgen, dass nicht das der, 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 die, der, Muster des Ratings genauso ist wie jetzt. Das wissen wir nicht. Das werden wir nicht rausfinden, weil wir nicht alternative Timelines überprüfen können. Noch nicht. Ähm, deswegen, noch nicht. Ach, ich freue <lacht> freu mich schon, wenn wir nicht nur über das Wrestling-Business uns äh, auslassen dürfen, sondern auch über alternative Wrestling-Business. Oh. Da, da, da ist das Geld drin, in alternate mhm. timelines. Mhm.
0: Ähm,
1: das weiß ich halt nicht. Ich, ich nehme auf alle Fälle zur Kenntnis, dass viele Leute das, das gut finden. Und sowohl weil sie The Miss mögen, als auch weil, weil das eben etwas ist, was, den, was, was nochmal ein Wirbel in diese Road to WrestleMania reinbringt. Wir haben jetzt klargestellt, glaube ich, dass wir nicht so die Fans sind von diesem Wirbel, aber Meinungen sind unterschiedlich. Klar. Das muss man auch glaube ich, zur Kenntnis nehmen. Ähm, Deswegen, ähm, ja, ich ich sage dann auch immer, ich ich habe mittlerweile so das Mindset drin, weil ich bin nicht die die Zielgruppe der WWE. Das bin ich allein vom Alter nicht, weil ich erst 30 bin. (lacht) Und zum anderen bin ich nicht die Zielgruppe der WWE, weil ich einfach anderes Wrestling bevorzuge. Das weiß ich. Deswegen kann ich auch sagen, okay, ich gucke nicht jede Raw-Ausgabe, ich gucke relativ wenig WWE-TV-Shows, ich gucke eher Pay-Per-Views. Das ist mein meine, das ist eben das, was ich konsumiere. Mhm. Und dann weiß ich eben, vielleicht ist es für die was anderes und das nehme ich respektierend zur Kenntnis, kann aber auch sagen, der Mist, der, der löst bei mir eben nichts mehr aus.
0: Julian hat auch noch gefragt, äh, ob wir das auch grundsätzlich kreativ finden oder ob man es hätte anders machen sollen. Ich denke, das haben wir jetzt im Laufe der letzten äh, 15 Minuten dann schon soweit beantwortet und hier steht auch, das Big Time Feeling Matches ist eh Reigns vs. Edge. Äh, der absolute beste Headliner für Mania. Ja, ähm, ist jetzt, wie gesagt, es wurde jetzt nicht im Themenvoting äh, groß dafür abgestimmt. Äh, Sicher eine eine ordentliche Paarung, aber jetzt irgendwie nicht so diese krasse Magie, die da irgendwie rüberkommt. Denn äh, am Ende ist dann äh, möglicherweise Edge Champion und das ist irgendwie oh, weiß nicht auch das ist so eine Geschichte im Jahr 2021, äh, wo man sich fragen muss hm, ist das vielleicht ist das wirklich die ideale Sache, wenn wir die ganze Zeit sagen Roman Reigns sollte den Titel als Top hier an irgendeinen Face verlieren, was dann auch wirklich davon profitiert, aber ja ist nicht unser Thema. Deswegen äh, würde ich sagen, wenn wir den, den äh, Miss Block abschließen wollen, ähm, frage ich vielleicht nochmal so würdest du nochmal einen wirklich ernsthaft gebuckten The Miss mit einem großen World Title Run sehen wollen? Ähm, oder sagst du, nee, äh, die Zeit ist tatsächlich vorbei, äh, das Niveau ist einfach so stark gestiegen, dass auch ein The Miss in Topform nicht mehr in der WWE-Spitze mitspielen sollte? Letzteres. Also ich
1: würde mich freuen, einen The Miss in Topform richtig dargestellt zu sehen, nicht um den großen Titel. Dafür habe ich ihn einfach zu oft gesehen und du hast es schon gesagt, wir haben ihn in jedem Szenario gesehen, vielleicht nicht in diesem großen Championship-Szenario wirklich würdig dargestellt, weil ne, über den Run, seinen ersten Run als WWE-Champion, darüber lässt sich auch streiten und Bücher füllen, aber ähm, ich hab, bin einfach satt und das, da kann er vielleicht am wenigsten, weil die WWE ihn immer wieder so und so eingesetzt hat, aber ähm, ich bin einfach satt und deswegen brauche ich das persönlich nicht mehr. Vielleicht, also so jemand hat sicherlich noch mehr Appeal für für Leute, die ihn, die nicht satt sind und dann kann ich dann eben sagen, okay, für euch kann man das sicherlich machen, ich aber nicht. Rein persönlich gesehen möchte ich ihn nicht mehr an der Spitze der WWE sehen.
0: Und damit machen wir den Switch zu Thema Nummer zwei. Das zweite große Top-Thema, im wahrsten Sinne des Wortes groß, dreht sich um... Big Show beziehungsweise Paul White. Das hat für sehr viele überraschte Gesichter und Reaktionen in der Wrestling-Welt gesorgt im Laufe der Woche. Ich denke, äh, da sitzen wir alle im selben Boot. Das war die wahrscheinlich erstmal bisher größte Überraschung des Wrestling-Jahres 2021 bisher, oder?
1: Ja, also zumindest fällt mir nichts anderes ein, was auf ein ähnliches Level ge- gezogen werden kann. Ne? Paul White seit über 20 Jahren bei der WWE gewesen, wird am Anfang des Jahres noch als Legende gesehen, ne, wurde ja auch so dargestellt, nicht mehr <lacht> im Ring, hat er sein letztes Jahr sein, sein letztes Match ja letztes Jahr gehabt, aber
0: bei der Legends Night dargestellt halt, übrigens als feiger fetter Loser, der sich nicht traut mit Randy Orton sich anzulegen. Nur um das mal vielleicht einzuordnen.
1: Ja, ja das kann man, dazu kann man dann eben auch sagen, dass es halt der Stand von Big Show bei der WWE war. Seine Karriere in Ring war abgeschlossen. Er hatte, er hatte seinen WrestleMania Main Event letztes Jahr, wenn man sich daran zurückerinnert, das mhm. Match gegen Drew McIntyre im Anschluss von WrestleMania dann bei Raw gezeigt. Ähm, aber die WWE hat eben mit ihm abgeschlossen. Die WWE hat nichts mehr mit ihm vor, bis auf vielleicht das gelegentliche Pre-Show-Panel oder was auch immer. Man muss dazu sagen, die WWE hat ihn nicht so oft auf solche Rahmenveranstaltungen losgelassen. Natürlich hat er seine seine Comedy-Shows und seine... Er er hat seine Stärken, die hat man bei der WWE ab und zu mal gesehen. Dann am Ende seiner Karriere natürlich. Ich rede jetzt nicht von dem, was er geleistet hat innerhalb der letzten 20 Jahre. Mhm. Da weiß man eben auch, auf welchem Gleis er derzeit fährt oder steht. Und deswegen kann ich dann eben auch einen Paul White verstehen, wenn er dann sagt, ich unterzeichne jetzt einen Vertrag bei AEW, weil die mir Perspektive bieten, da ich noch Bock habe. Von der Warte kann ich ihn verstehen, aber... Wie du schon sagtest, absolute Überraschung, aus dem Grund, weil er immer da war. Ist nicht so, dass er nicht schon mal einen großen Wechsel von einer großen Liga in an eine andere getan hat. Mhm. Äh, da war ich dann aber sieben Jahre alt oder sechs Jahre alt, deswegen ähm, kann man das jetzt sicherlich anders sehen. Deswegen, er macht das halt, er geht dahin, wo er die große Perspektive sieht und die Zukunft sieht. Von daher, businesstechnisch more power to you.
0: Welche Aussage siehst du jetzt dahinter? Man kann das ja jetzt in mehrere, in mehrere Richtungen deuten. Also dieser Wechsel auf der einen Seite, natürlich Geld spielt da natürlich eine Rolle, aber er war ja schon eigentlich einer von denen, wo man gesagt hat, ah okay, der ist WWE for life, äh, der ist da jetzt seit über 22 Jahren, der ist loyal, das ist so hier einer wie Undertaker und äh, wie, wie John Cena. Das sind alles Leute, wenn die auftreten, dann nur für WWE. Und jetzt aus dem Nichts stellt sich Big Show dann dahin und sagt, ne, ich wechsle zu AW, weil AEW ist die Zukunft des Wrestlings. Ähm, und das ist ja auch das, was dann auch viele ältere Fans vor allem, auch viele WWE-Hardcore-Fans, so die gesagt haben, hä, wie, wie AEW, was? Ist denn, äh, ist denn vielleicht auch der Move dahinter ähm, von AEW, äh, ja, der, dass man beabsichtigt, WWE-Fans zu sich zu ziehen? Oder würdest du da weniger sagen, man sollte es in die Richtung deuten und mehr darüber sprechen, dass The Big Show eben zeigt, dass nicht jeder unantastbar ist, was den Wechsel angeht. Dass halt jeder, egal wie lange bei WWE war im Jahr 2021, jetzt bereit ist, über einen Wechsel nachzudenken. Egal, wie unwahrscheinlich es eigentlich klingt.
1: Das ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, was geht in der Gedankenwelt von Paul White ab? Ist er jetzt nun jemand, der einfach sagt, ich gehe dahin, wo das Geld fließt? Und vielleicht hat man einfach nicht mehr so das Interesse, Paul White so viel Geld zu bezahlen, was ich rein wirtschaftlich eben verstehen könnte. Ähm, auch wenn die WWE das Geld hat, aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Mhm. Ähm, oder steckt da eben auch hinter, Ich mag, ich, wenn ich als Paul White sage, ich bin jemand, der das Wrestling-Business noch weiter nach vorne treiben will, der, der weiß, was, ich, was er verstärken hat und eventuell noch andere kreative Ideen im Kopf hat oder was auch immer dahinter steckt und die kann ich bei der WWE eben nicht ausleben aus welchen Gründen auch immer, weil sie nicht wollen, dass ich das mache, weil sie nicht denken, dass ich das kann und gehe deswegen zu dieser Promotion, ähm, wo natürlich auch viele von seinen Ex-Kollegen sind, muss man ja mittlerweile auch sagen, viele Leute, die er kennt und wo er noch eine Menge Geld verdienen kann und wo er die Plattform bekommt. Ähm, Das glaube ich, kann man erst beurteilen, sobald man die neue Show mit ihm gesehen hat, sobald man gesehen hat, was man eventuell noch anderes mit ihm vorhat, denn das ist ja letztendlich auch in der Pressemitteilung in den Raum gestellt worden, dass zwar diese ganze AEW Dark Elevation Sache da ist und was auch immer machen will, aber das ist on top. Also die die Rückkehr von Paul White in den Wrestling Ring wurde ja mehr oder weniger da schon bekannt gegeben. Ob man das nun macht, das ist eine andere Frage. Aber man hat es auf alle Fälle in den Raum gestellt und ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich persönlich glaube eher, dass man Paul White, der vielleicht noch Bock hat aufs Wrestling Business, Dass man ihm eher eine Plattform geben will und Paul White sagt: Alles klar, Geld ist da, Kreativität ist da, ich kenne da ein paar Leute, machen wir. Ist auch die einzige Alternative auf seinem Level, muss man ja sagen. Hm. Ein Paul White bei New Japan, gut, da hat er jetzt nicht so viel Upside. Von AW-Seiten aus natürlich kann man sagen: Erstmal, das ist der ganz klare Mittelfinger in die Richtung der WWE. Das ist sicherlich ein sehr, sehr positiver Haupteffekt, dass man sagen kann: Wir haben jemanden vor der Show
0: in der nächsten Woche auftritt, in derselben Show wie Shaquille O'Neal. Könnte der Vince tatsächlich brodeln? Ja, also, ne, wenn man so ein bisschen Vince's äh,
1: welt in seinem Kopf, und der er lebt, irgendwie so, so deutet, dann, ist das, dann nimmt er ja sowas auch immer persönlich. Wenn langjährige Angestellte, die er nicht selbst feuert, was er ja auch gern macht, ähm, wenn er nicht die, w- wenn die weggehen aus eigenem Antrieb und zur Konkurrenz und zur derzeit einzigen Konkurrenz gehen, ich glaube, das nimmt den schon mit. Ähm, ja, ob, ob nun... AEW so viel von Big Show oder Paul White hat, das ist jetzt die andere Frage. So, Das ist so das, bringt das was? Ne, dieses, ne, das ist ja immer so die, die Frage, wenn man diese ganzen AEW-WWE-Verpflichtungen sieht und da muss man mittlerweile sagen, AEW hat eine Menge WWE-Verpflichtungen getätigt, also Leute, die eben auf dem Markt waren. Sinnvoll viele, die meisten sicherlich, ähm, gut eingesetzt, einige, wenn nicht sogar viele, auch wieder, kann man auch hinterfragen, ähm, ich persönlich weiß, warum man es getan hat. Wir haben darüber gesprochen, der, der Mittelfinger und, ähm, und eben generell dieses, wie du es erwähnt hast, Wegeisen eines Mannes, wo die Wrestling-Fans der WWE eventuell sagen, halt, stopp, das ist jemand, der war jetzt jahrelang da. Warum geht er? Vielleicht tue ich mir das auch an. Ob er nun andere Vorzüge hat? Das stelle ich persönlich in Frage, ob das wirklich etwas positiv bringt, diesen Paul White einzusetzen. Das ist das, wo ich gespannt bin, ob das sich so herauskristallisiert.
0: Nächste Woche bei Dynamite wird er ja auftreten und dann müssen wir gucken, was die Einsetzung jetzt genau oder wie die Einsetzung von ihm aussieht bei AEW. Also den größten Mehrwert für mich hat er in erster Linie schon als Backstage-Veteran, muss ich sagen, also jemanden wie Paul White Backstage zu haben in einem insgesamt doch gerade im Vergleich zu WWE sehr jungem Roster, ist das schon, also kannst du da auf einen, auf einen unfassbaren Erfahrungsschatz mit ihm zurückgreifen. Der Mann hat auch schon so viel erlebt, gerade auch damals äh, die WCW-Zeiten. Also bei uns auf Patreon ähm, sind wir ja bei Raw vs. Nitro in dem Format, sind wir jetzt auch gerade dabei, den Giant, äh, der geht jetzt langsam auf seine Peak-Zeit hinzu. Ist jetzt gerade face-geturnt, stellt sich jetzt gegen die NWO, trifft jetzt dann bald auf Hulk Hogan, äh, Hawk Wild 96 und Das, da da geht's jetzt schon in die Richtung äh, so, ey, da wird der Giant auf einmal richtig cool. Von diesem Dungeon-of-Doom-Typ zu dem wirklich einfach großen, äh, ja, Badass. Und das, äh, also, das hat er alles erlebt. Und ich denke, aus dieser Zeit und auch aus seiner Zeit bei WWE wird er sehr viel Wissen äh, weitergeben können. Und das äh, hilft, glaube ich, äh, allen bei AEW Backstage. Also, in dem Punkt finde ich eine richtig große, eine richtig gute Ergänzung und eine wirklich auch weitsichtige Verpflichtung, muss man sagen. Ähm, Im Ring, mhm. im Ring muss ich sagen, will ich ihn ehrlich gesagt auch nicht sehen, weil, ähm, ja, da ist auch für mich Big Show eigentlich so weit auserzählt. Das Statement, was AW rausgehauen hat, da hieß es, er wird unter anderem auch im Ring sein. Er wird im Ring sein, er wird als Kommentator eingesetzt und er wird auch Backstage sein. Wenn er im Ring jetzt vereinzelt irgendwie mal einen Will Hobbs overbringen möchte, einen Lance Archer, von mir aus. Ich möchte Big Show aber bitte nicht mit dem TNT-Title oder irgend sowas sehen. Ähm, genauso wenig, wie ich Comedy-Matches von irgendwie Big Show gegen Marco Stunt oder sowas brauche. Also man sollte da jetzt nicht irgendwie sagen, oh, guck jetzt haben wir den Großen, damit können wir jetzt ein bisschen rumspielen. Äh, nee, also wenn dann nur ganz dosiert einsetzen und wirklich dann mit einem absoluten Mehrwert für andere, Und Big Show selbst Backstage so nutzen, dass er eben auch diesen Mehrwert für andere hat, indem er da sein Wissen weitergibt. Wie er genau als Kommentator ist, das weiß ich nicht, aber da kann ich mir vorstellen, dass er da auch, ist ja eigentlich ein authentischer, netter Typ. Also wenn du dir mal Sachen anhörst, die nicht WWE-Promos sind von ihm, sondern einfach nur, wie er normal redet, wie er sich in Interviews gibt, abseits von WWE, ist das ja ein netter Typ. Ist ein großer Knuddelbär und ein sympathischer Mensch, so wie man es beurteilen kann. Und ich denke, insofern ist das ein großer Zugewinn erstmal für AW.
1: Wenn mir dir beim Innenring zu, Da ne, der, der einzelne Chokeslam gegen den nervigen Mann oder das Overbringen von anderen Powerhouses kann man machen. Kann man mal machen. Will ich nicht unbedingt sehen, kann ich aber verstehen, kann ich nachvollziehen. Da bin ich auf deiner Seite. Backstage, logisch, da ohne Frage. Das ist ein Erfahrungsschatz. Mhm. Hätte man dann aber nicht so groß promoten möchten. Man möchte ja ganz klar die onscreen screen personal die Paul White dann auch promoten. Ja. Beim Kommentar bin ich mir nicht so sicher. Ich stimme ihm natürlich zu, der Mann kommt sehr, sehr sympathisch und authentisch rüber und wenn ich ihn normal reden höre, dann sage ich auch, es ist ein cooler Mann, richtig dufte, mit dem kann man sicherlich sich gut unterhalten, der hat viel zu erzählen. Ich hatte aber in den 20 Jahren, die man mit, mit ihm miterleben konnte, nie so den Eindruck, boah, ich hätte jetzt Bock, den aber am Kommentar zu hören. Da gibt es einige Wissensquellen, wo ich sage, da denke ich das schon. Bei Paul Rudd weiß ich das nicht. Ich sage auch bewusst, weiß ich nicht. Ich mhm. habe das nie vermittelt bekommen. Kann ganz anders sein. Ne? Bei AW ist eine komplett andere Umgebung, komplett anderes Umfeld, andere Situation, in der du gestellt wirst. Da kann das von jetzt auf gleich total anders sein. Das haben wir schon bei einigen Leuten gesehen, wo du dir denkst, hm, bei der WWE das sieht das aber komisch aus und dann sagen sie mal etwas, was, was nicht durch den WWE-Filter geht und plötzlich ist es awesome. Und das kann bei Paul White sein, aber bisher wurde mir das nicht suggeriert. Deswegen bin ich da einfach, weil ich so konditioniert bin. Muss ich ja auch sagen. Selbst wenn ich versuche, immer objektiv zu sein oder zumindest irgendwie Filter abzunehmen, ist das halt schwer bei jemandem, den man 20 Jahre lang bei, äh, bei der WWE gesehen hat. Wenn der Undertaker plötzlich bei AW wäre, ich würde total verwirrt sein. Ich wüsste nicht, was mich erwartet. Und ähm, Paul White ist so jemand, ne, 20 Jahre lang gesehen, hatte seine Ups and Downs, aber auch da immer nicht sehr stark abweichend von der typischen Big-Show-Kurve. Deswegen bin ich da nicht so gespannt drauf. muss auch sagen, je nachdem wie man sieht, mit seiner Ankündigung wurde ja auch dann AW Dark Elevation angekündigt. Genau. Darüber, Das ist wieder ein ganz anderes Diskussionsthema. Ne?
0: Machen wir ähm, aber auch gleich noch ein bisschen mit. Bin ich gerade, ich bin sortisch. in the mood. Er ist in the mood, das geht ab hier. Ja,
1: ähm, ja da, da weiß ich halt, es halt noch nicht. Und dafür halt so einen riesen Riss zu machen, da steht, glaube ich, dann diese Verpflichtung als solches mehr im Vordergrund als das, was am Ende dann dabei rauskommt. Denke ich mir jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt im Februar. Kann anders kommen?
0: Gucken wir mal. Dave Meltzer hat äh, AW gewarnt, Top-Kommentar bei uns unter dem News-Video war, ich warne euch, ihr bekommt von mir in Zukunft nur noch 5 statt 7 Sterne. Ich habe da ganz kurz geschmunzelt. Und zwar, welche Meldung hatten wir bei uns bei spotfight.de? Dave Meltzer warnt AW, wie wir gestern berichteten, verpflichtete AW Paul White, bei WWE bekannt als The Big Show. Wrestling-Journalist Dave Meltzer sprach nun im Wrestling Observer Radio eine Warnung für AW aus. Die Verpflichtung alter wwe star erinnert zu sehr an die Strategie von TNA, die am Ende nicht sehr erfolgreich war. Bevor wir jetzt gleich über AW Dark Elevation sprechen, vielleicht kurze Einordnung von dir, für wie gefährlich hältst du es und für wie oder wie viele TNA-Strukturen siehst du in so einer Verpflichtung?
1: Äh, das lässt sich, glaube ich, leichter dahin sagen. auch wenn TNA von mehr Leuten geguckt worden ist damals, äh, macht das Konstrukt nicht so einen wackeligen Eindruck, wie es TNA damals war. Diese Liga war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, bis dann Dixie Carter und Panda Energy kamen und eingesprungen ist und einen Money Mark hatte. Den hat man hier aber von Anfang an. Und so wurde diese, Stor- wurde diese mit, mit Tony Khan eben. Und von Anfang an Wurde das wesentlich durchdachter aufgebaut, deswegen würde ich nicht, hätte ich nicht jetzt diesen Vergleich gezogen. Nicht diese Big-Show-Verpflichtung ist etwas, was in mir auslöst, ähm, hey aW verpflichtet nicht so viele WWE-Leute. Da sind wir schon weit drüber hinaus. <lacht> ähm, natürlich viele gute Verpflichtungen, ne, mit, mit eben damals Brody Lee, äh, mit, mit Matt Hardy, mit, mit allen möglichen Leuten, die mit FTA, mit Miro, mit John Moxley, mit, mit allen möglichen Leuten, wo man sagen kann, das
0: bringt was. ich aus bisher, aber ja, sonst bin ich bei dir. <lacht> ich meine
1: jetzt rein die Personalie, dass dahinter ein ganz toller Wrestler steckt. Mhm. Wie er dargestellt worden ist, ist vielleicht von allen den WWE-Leuten am schlechtesten. <lacht> ähm, aber ja, das stimmt schon. Aber auch wenn es gute Verpflichtungen sind, sind es WWE-Verpflichtungen. Und dieses Fass, das ist schon längst offen. Das ist schon längst aufgerissen und nicht mehr verschließbar. Aber da kommt Deswegen, man doch fast nicht drum rum.
0: Also wenn, wenn du dir halt anguckst, wer alles jetzt schon, aber WWE ist, kommt halt aus der Position, wo man jetzt seit Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten eigentlich absoluter Marktführer ist. Ähm, Natürlich ist dann jeder schon mal dort gewesen. Aber ne, das, weil das sagen auch immer einige, äh, ja, AEW ist nur eine WWE-Reste-Rampe. Das Thema hatten wir bei Hauptkampf schon vor Monaten. Äh, jeder, der sich da irgendwie in dieser Meinung wiederfindet, dem kann ich diese Folge dann nur noch mal ans Herz legen. Da haben wir das nämlich äh, auch schon mal ausführlich besprochen, was da der feine kleine Unterschied ist. Denn ich würde mir nie rausnehmen, jetzt zum Beispiel einen Dean Ambrose mit einem John Moxley zu vergleichen. Nur mal als Beispiel.
1: Natürlich, natürlich nicht. Aber dann muss man hinterfragen, Na, natürlich hast du recht, Was ist heutzutage nicht eine, in Anführungszeichen, Verpflichtung, die bei der WWE war. Stimmt, absolut richtig. Die Frage ist, muss man diese Verpflichtungen überhaupt tätigen? Ja. Denn das Roster ist berstend voll. Nicht umsonst kann man jetzt mittlerweile drei Shows füllen. Und der Running Gag AEW Dark geht diese Woche zweieinhalb Stunden und hat 19 Matches. Das war mal ein Gag am Anfang. Mittlerweile ist das teilweise so. Es geht auch ein bisschen zurück und runter und es variiert. Aber trotzdem... Herzlich willkommen zu Dark, wo wir 40 verschiedene Leute präsentieren, über zweieinhalb Stunden. Das ist Realität. Und als jemand, der sehr gern eine Wrestling-Show pro Woche von einer Promotion guckt, ist es schon eine Menge Content, was gerade geliefert wird, inklusive natürlich AW Dark Elevation.
0: Das ist die neue Show. Die wird äh, laufen ab dem 15. März montags auf YouTube. Monday Night War, ja, da haben wir ihn. Ist quasi ein zweites Dark, also ich glaube ein Angebot für alle, die neben zwei Stunden Dynamite, zwei Stunden Dark, Being the Elite immer noch nicht genug kriegen können, die kriegen eben jetzt noch mehr Dark. Ich muss sagen, da wird mein Fokus nicht wesentlich drauf liegen, ich werde mir die ersten Shows vielleicht mit angucken, aber ich denke, das soll vielleicht einfach ein bisschen AW Dark entzerren, dass du die zweieinhalb Stunden Dark auf zweimal 90 Minuten oder so aufteilen kannst (lacht) äh, für Montag und Dienstag, um vielleicht auch die Rankings noch ein bisschen weiter zu schönen, also einigen Leuten Siege zu geben, um sie dann später mal als Contender reinzubringen. Das war erstmal so mein erster Gedanke, als ich von AW Dark Elevation geschaut, äh, gehört habe.
1: Du meinst, dass man Rankings dann aufbauen kann, um am Ende doch eine Battle Royale zu zeigen, um einen Contender herauszufinden? Es
0: äh, ist nochmal ein Thema für sich, aber ja.
1: <lacht> ja, also wenn ich nur AW Gucker bin und Wrestling trotzdem liebe und aus welchen Gründen auch immer nicht meinen Horizont mittlerweile irgendwie anders erweitert habe. Geil. Hallo, noch mal mal eine Stunde oder zwei AW Dark. Gib mir. Wenn ich dann voll in dieser Blase drin bin. Sicherlich cool. Mhm. Ähm, Man hat es mit Dark, glaube ich, ganz nett mittlerweile geschafft, Content zu erzeugen, der nicht essentiell ist, weil das immer so meine Angst war. Dass ich als Dynamite Gucker etwas verpasse, wenn wenn ich Dark nicht gucke. Ich weiß, dass Dark als Vorzug hat, dass Excalibur und Taz unglaublich miteinander viben und als Kommentar wirklich gu- gut sind und eben das nettes, nette Nebenberauschung hier ist. Aber wenn da jetzt plötzlich irgendwelche großen Fäden ihren Abschluss oder, oder Fäden generell ihren Abschluss oder einen Höhepunkt finden würden, worüber mir, man mir dann bei Dynamite nur erzählt, dann, glaube ich, wird es ein bisschen kritisch. Es ist, ich glaube, es ist gut zu unterfüttern, dass die Rankings auch so wie sie nun auch immer sind und wie man sie findet, dass sie eben eine Legitimität haben, weil man sieht, dass sie gewinnen und verlieren. Und wenn ich mir sage, hey, ich möchte gerne The Acclaimed angucken und möchte gerne einen Deep Dive machen, dann kann ich diese Historie verfolgen, weil sie bei Dark ist. Jetzt gibt es noch eine neue Show, wo man natürlich auch gucken muss, wie differenziert man sich von Dark, weil bloß weil es Elevation heißt, heißt das noch nichts. Das heißt, da muss es irgendwie wieder einen Unterschied geben treten dann da auf, die auf, die viel bei AW Dark gewonnen haben, ist das eine Zwischenshow, ist das noch eine Show davor, das heißt, sehen wir da nur die Leute, die erst ein oder zwei Matches bei AW hatten und dann muss man gucken eben, was ist Essential Viewing und was ist eben Nice to Have und solange Dynamite Essential bleibt und alles andere in meiner Option steht, um das Programm noch mehr zu mögen, gut, kann ich alles mit vertragen, so sehr ich Content-Überflutung auch nicht so toll finde. Aber sobald es anfängt, dann meinen mein Spaß an Dynamite und an Pay-Per-Views eventuell zu beeinträchtigen, mhm. da wird das glaube ich, da, da gibt es dann, glaube ich, auch den ersten Backlash. Und da werden dann die Leute, glaube ich, auch sagen,
0: ist langsam gut. Ja, Paul hat uns auf Patreon geschrieben, also was stellt ihr euch unter der neuen AW-Online-Show vor? Das haben wir jetzt gerade schon ausgeführt. Und was haltet ihr davon, dass es keine richtige TV-Show wurde? Dazu sollte man klarstellen, das hat doch Tony Khan gemacht, es wird noch eine TV-Show geben. Also die zweite TV-Show soll 2021 noch an den Start gehen, wohl irgendwo bei TBS, es ist auch ein Turner-Sender, da läuft die Go-Big-Show, haha, im Paul-White-Block, bei der äh, Cody Rhodes ja als Juror beteiligt ist. Und ähm, ja, also dann muss man schon sagen, ne wenn wir die YouTube-Shows mit reinnehmen, hast du AW Dark, A.W. Dark Elevation, AEW Dynamite und noch eine andere A.W. TV-Show. Was halt für mich auch ganz wichtig ist, das hast du gerade angeschnitten. Es muss ein ganz klares, eine ganz klare Abstufung geben. Es muss ein Produkt A, Produkt B, Produkt C, Produkt D geben. Und alles, was wichtig ist, muss im Produkt A für jeden so zusammengefasst werden, dass es auch versteht, ohne sich den anderen Kram anzugucken. Äh, wenn die zweite TV-Show irgendwann mal äh, auch von den Zuschauerzahlen so einen starken Stellenwert hat, dass man dann irgendwie wirklich sagt, man will eine, äh, man will separate Roster und sowas aufstellen. Okay, aber ich finde, das bis dahin ist noch ganz, ganz viel Zeit. Ähm, man wird das nutzen in erster Linie, um das große Roster besser präsentieren zu können. Ich muss sagen, bei Dynamite hat es für mich immer noch einen Reiz, dass wir eben einen John Moxley nicht jede Woche sehen, dass wir eben einen, äh, mhm. ne, einen MJF nicht jede Woche sehen. Aber äh, das ist, weil macht es auch irgendwie so ein bisschen besonders. ja. Und ich finde es auch gut, dass man nicht sagt: Okay, wir machen jetzt AW Dynamite drei Stunden und sparen es dafür eine andere TV-Show. Das ist schon ordentlich so. Aber es muss diese Abstufung geben. Ich muss als nur Zuschauer, als Casual-Zuschauer von Dynamite, muss ich weiter alles andere verstehen. Und äh, auch ohne mir dann irgendwie die Zeit zu nehmen. Also ihr könnt ja mal die Stunden zusammenrechnen. Die Zeit werden einige einfach nicht haben, um sich da irgendwie sieben, acht Stunden wöchentlichen Dynamite-Content anzugucken. Äh, Das ist dann nämlich wirklich ein ähm, ein bisschen too much. Und ich bin auch dafür das Roster, weil es ist lobenswert und sehr vorbildlich, dass A.W. in der Pandemie sagt, wir entlassen niemanden. Sobald sich das alles lichtet, weiß nicht, wie es dir geht, wäre ich dann schon dafür, dass man sich von ein paar Leuten trennt, die dann vielleicht wirklich jetzt nicht so den ganz großen Mehrwert haben, um das Roster ein bisschen auszudünnen. Denn im Moment füllt sich das und füllt sich und füllt sich und füllt sich und sind auch viele gute Leute dabei. Aber man muss mal hinterfragen, wen braucht man wirklich, wer hat einen Mehrwert und wer nicht.
1: Muss dann aber nicht unbedingt so, erstens Entlassungswellen, würde ich nie machen an der EW-Stelle, würde ich immer ein bisschen timen, sagen wir es einfach mal so, und man muss ja auch nicht so eine große Sache draus machen. Ne? Ich, von der WWE sind wir konditioniert, wenn jemand nicht mehr da ist, dann wird das angekündigt, groß, und dann ist der Aufschrei da. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, so jemand wie, erinnerst du dich noch an Shook D, der ja. Mann Sugar Danke der mit OP. Chris Jericho Pineapple Pete, ganz genau. Ich merke schon, da habe ich ich, äh, einen einen Nerv getroffen. Mhm. Der ist ja auch nicht mehr zu sehen, weil er jetzt wieder im Independent-Bereich unterwegs ist. Da hat man auch keine große Sache draus gemacht. Der hatte seinen Moment, der hat seinen Wert gesteigert dadurch und dann hat man wahrscheinlich gesagt, okay,
0: mit dem haben wir nicht mehr vor. Der war ja auch nicht fest unter Vertrag. Es war war ein gebuckter äh, Independent-Contractor.
1: Natürlich, ohne Frage. Davor gibt es ja aber eine Menge, die bei Dark speziell auftreten. Ähm, Deswegen muss man da ja keine große Sache draus machen. Das Irgendwann stimmt. fragt man sich, hey, was war eigentlich mit dem? Und dann kann man sagen, ja, wir haben uns getrennt, ich, haben, sie haben mir keine Perspektive groß gegeben. ich habe meine Zeit gemocht, ich wurde gut behandelt. Das ist doch das, was man am ehesten hören will. Und dass dann das Roster immer noch, übersch- ich möchte jetzt nicht sagen, überschaubar bleibt, weil es ist schon schwer, aber dass man einfach genug und nicht zu viele Leute hat in dieser Promotion. Wäre ja auch mal ein interessanter Ansatz, das einfach so zu machen, anstatt sagen zu müssen, der ist nicht mehr da in den schlimmsten Fällen noch, weil er XYZ gemacht hat und dann ist der Aufschrei eben da und der und, und eben das, was man eigentlich vermeiden sollte, nämlich so wie die WW zu sein und da kann man ja auch mal einen anderen Standard setzen.
0: Ich würde sagen, wir kommen vielleicht zum Ende nochmal ab, zu Paul White, der würde kommende Woche ja oder wird kommende Woche bei Dynamite auftreten, ähm in dieser Show mit Shaq übrigens, da, wie gesagt, Vince wird, glaube ich, brodeln, ähm, vielleicht abschließend, bevor wir dann gleich noch über äh, die, die Awards kurz sprechen und dann die Fragen beantworten, was müsste nächste Woche passieren, was müsste Paul White sagen, um dich richtig, um w- damit du wirklich sagst, oh wow, okay, das war ein wirklich guter Schachzug von euch, wenn ihr ihn so einsetzt, was würdest du dir da wünschen?
1: Da würde ich mir tatsächlich mal einen komplett anderen Ansatz wünschen und nicht sagen, dass er im Ring steht. Okay, er wird wird seine Hand in die Luft reißen. Das muss er machen. Und äh, es wird eine Menge Feuerwerk in die Luft geballert werden. Ist okay. Ganz genau. Genau das kommt. Und die Anwälte der WWE sind schon wieder heiß drauf. Aber was ich eben nicht sehen will, ist Shaq im selben selben Segment. Ich Hm. möchte nicht Cody im selben Segment sehen. Ich möchte nicht Chris Jericho im selben Segment sehen. Ich möchte ihn mit Tony Schiavone sehen. Ich möchte ihn ein bisschen vom Herzen rausreden, warum er jetzt hier ist. Ich, ich, ne? Da soll er halt sagen, bitte haut raus. Äh, ich, möchte die, die neue, ich möchte eine neue Welt sehen. Ich möchte die junge Generation sehen. Ähm, und dafür äh, ich, ich möchte ihn Dark Elevation wirklich bewerben sehen. Ist das spannend? Sicherlich nicht. Wenn man den The Miss Move machen will, wie wir es ja vorhin schon besprochen haben, um einen Knall zu erzeugen, dann muss er Shaquille O'Neal Chokeslam. Das will ich aber nicht sehen. Er ist primär jetzt erstmal in meinem Kopf als Kommentator für Dark Elevation und da würde ich am liebsten sehen, dass er dieses Produkt bewirbt und mir sagt, warum ich das gucken soll und am liebsten möchte ich, dass er mir zeigt, dass er sich mit dem Produkt schon auseinandergesetzt hat und dass er dann eben sagt, ich freue mich auf Serpentico, ich freue mich auf Hey Conti und die Leute, die ich da alle zu sehen bekomme. Jetzt so zwei als Beispiel. Ja. Aber also ich freue mich auf Layla Hirsch und während auch alles noch da ist. Ja. Und die möchte ich, und da möchte ich einfach mein Wissen euch noch mit verknüpfen, um die neue Generation euch mit meiner Erfahrung zu zeigen. Und ja. dann sage ich, Big Show, mach das, was du kannst. Awesome. Auf geht's. Ja. Ist das spannend für den, für den normalen casual Zuschauer? Bestimmt nicht. Aber... Ne, da gibt es dann nur die zwei Optionen, entweder langweilig oder well und haut einfach irgendwen total weg.
0: Die authentische Promo, muss ich sagen, ist auch mein Favorit. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Promo von Matt Hardy damals nach seiner Verletzung äh, in dem Match mit Sammy Guevara, worden auch rauskam und wirklich einfach nur fünf Minuten eine authentische, herzliche Promo gehalten hat. Die fand ich super. Und äh, ich finde, das ist der Weg. Damit könnte sich AW auch abgrenzen, äh, indem man wirklich sagt, ey, wir lassen jetzt wirklich Paul White reden. Wir lassen nicht den Giant reden, nicht The Big Show reden, sondern wir lassen den Menschen Paul White äh, reden. Und äh, ja, mal gucken, was man sich dann dafür einfallen lässt und welcher Knall denn dann erzeugt werden könnte. Es gibt ja noch den äh, Gastkommentator bzw. Co-Kommentator von äh, Paul White, der dann äh, bekannt gegeben werden sollte. Äh, wen, wen, haben wir da auf dem, wen haben wir da auf dem Zettel? Mike Tenay oder was passiert da jetzt?
1: Hm. Wurde nicht schon gesagt, dass Tony Schiavone das wird? Ich weiß Wurde es nicht. nicht
0: ich, vielleicht, ich meine, vielleicht, vielleicht ist das auch so. Aber ich dachte, äh, ich dachte, da also wird noch was verkündet.
1: Habe ich eine ganz, hab ne ganz klare also für ein Dark-Projekt, was auch noch Elevation heißt, würde ich jemanden sehen wollen, den man nicht kennt. Ja. Oder noch nicht kennt. Einfach wirklich was Neues. Der halt auch tatsächlich vielleicht mit Big Show oder mit Paul White aufgewachsen ist, um dann eine Konversation ne. Ich möchte da jemanden, der überrascht ist und starstruck ist, dass, dass Paul White da sitzt und der ihn halt fragt, äh, ey, ne, wie findest du denn das? Was ist denn deine Sichtweise? So was so, würde
0: ich gerne sehen. Ja, so, so ein Bier. Ja,
1: genau. Oder <lacht> <lacht> so jemanden, den man eben, den man eben äh, eventuell noch nicht kennt oder wo man eben weiß, okay, den haben wir verpflichtet, weil wir eventuell mehr von ihm hören wollen. Und das würde ich gerne sehen wollen. Ich möchte da jetzt nicht ich glaube, das Worst-Case-Szenario für mich persönlich wäre, wenn Tony Khan sich da hinsetzen würde. Hm.
0: Nee, ne? er ist doch so, nicht der Kommentator. So,
1: nee, aber so, aber ich, ne, du weißt ja nie, wie dieser Tony Khan tickt. Bisher hat er sich immer von der besten Seite gezeigt. Aber dann gucke ich auch Impact und sehe dann halt seine Promos hm. und denke mir so, nicht, dass das ein Testlauf ist für die Zukunft. Ja, ja. Und wenn du dann eben so jemanden wie ihn am Kommentar hast, speziell ne, so hinter dem Mindset Die Leute können sich jetzt bei Dark Elevation vor dem Kopf der Promotion präsentieren. Uh, das wäre, glaube ich, für mich persönlich das Worst-Case-Szenario.
0: Nicht Worst Case, sondern Best Case für einige ist es, den Wrestling Observer Award zu gewinnen in diversen Kategorien. Zack Blair hat uns darauf hingewiesen und äh, darüber wollen wir kurz sprechen. Wie wollen wir es denn machen? Also ich habe jetzt hier mal die wichtigsten Awards rausgesucht. Äh, ich könnte den, den, den Namen sagen und dann könnte, wenn jemand was von uns sagen möchte, könnte er nach kurz einen Satz dazu sagen. Äh, dann würden wir diese Liste, denke ich, einmal im Schnelldurchlauf äh, abfrühstücken, wenn du magst.
1: Das klingt gut. Sollte ich irgendwas äh, zu meckern haben was nicht so viel ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dann grätsche äh, ich da rein.
0: Der Rester des Jahres ist John Moxley geworden. Letztes Jahr, lange Zeit AW World Champion und äh, ja, hat diesen Award mit extrem deutlichem Vorsprung gewonnen.
1: Kann man absolut nachvollziehen. Es, ist nun mal einer. Es, es hätte er oder Drew McIntyre in meinen Augen sein müssen. Mhm. Die New Japan-Leute, die konnten sich eben letztes Jahr auch nicht so positionieren. Ähm. Deswegen ist John Moxley absolut vertretbar, in meinen Augen.
0: Same, same. Most Outstanding Wrestler, Kenny Omega.
1: Kann man machen. Ähm, Er hatte super Matches, ohne Frage. Speziell auch im Tag Team-Bereich. Kommt Ähm, aber nicht
0: an die Vorjahre ran,
1: ne? Jetzt speziell nicht an die New Japan Jahre, würde ich jetzt sagen. Ja, Ja. das schon. Ähm, Aber hier geht es ja speziell um Matchqualität. Kann ich nachvollziehen störe ich mich nicht dran, aber andere Leute hatten vielleicht konstanter Highlight-Matches, so Tomohiro zum Beispiel oder Kotai Bushi auch.
0: Tag Team des Jahres zum, ich glaube, sechsten, siebten Mal in Folge die Young Bucks. Könnte eigentlich auch der Young Buck Award werden. Ja, wäre auch richtig. Es gibt kein größeres Tag Team als die Young Bucks. Da werden, da werden jetzt einige sich den, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Äh, zumindest äh, standen sie, das kann man übrigens auch abhaken, sie standen im Match of the Year. Young Bucks gegen Hangman und äh, Kenny Omega, weil die wären für mich ein mögliches Team des Jahres gewesen. Ähm, aber schreibt uns dabei da vielleicht auch gerne eure Alternativen, wenn, wenn ihr jetzt äh, zu der Kategorie gehört von Leuten, die sagen, oh Young Bucks, er kann nicht nicht mehr hören. Wer wäre denn dann euer Tag Team des Jahres? Sicherlich nicht äh, Shayna Basler und Nia Jax zum Beispiel. Also da muss man halt gucken, was ist wirklich an etablierten Tag Teams da. Äh, ja, also Tag Team des Jahres und das Match des Jahres haben sie auch bestritten.
1: Ja, äh, da, beim Match des Jahres kann man natürlich drüber streiten, aber da sind die Geschmäcker so verschieden. Ja. Ähm, mein Match des Jahres ist auf Platz äh, Nummer 4. Das war Kazuchika Okada gegen Tetsuya Naito. Hm. Aber alle zehn Matches, die da draufstehen, vielleicht das zehnte Match, auf, natürlich nicht aufgrund der Workrate, um das böse Wort mal zu sagen, aber aufgrund der, der Emotionalität, die da drin steckt und so. Alles kannst du vertreten. Und wenn mir jemand diese zehn Matches in anderer Reihenfolge positioniert, go for it. Kannst du sagen, kannst du machen. Nichts, wo ich mich drüber aufregen müsste. Ähm, deswegen vollkommen verdient ist und das Tag Team Match war auch absolut hervorragend und mein Lieblings Tag Team Match des Jahres.
0: Women's Wrestling MVP Bailey.
1: Oh, ne, ne, kannst du machen. Ähm, ist nichts, wo ich mich, wo ich auch da, wo ich mich drüber aufrege, einfach weil Becky Lynch ja äh, kurz geschnitten worden ist. Ähm, das klingt so gemein. <lacht> ähm, aber eben weil sie nicht mehr Zeit hatte, sich Eben on top zu präsentieren, um ein größerer Draw da zu sein. Ähm, ja, kann, ne, hier bei diesen Awards sind auch immer muss man auch immer wissen: die Leute, die darüber abstimmen, es ist ja nicht öffentlich frei zugänglich für jeden, sondern eben für, Abonnenten. für Leute, ne, Abonnenten und Journalisten, und die so in diesem Raum halt sind. Und da ist eben der Fokus auf WWE, auf AW und auf, auf New Japan. New Japan hat keine Damen, AWs Women's Division ist ein Thema für sich. Deswegen kannst du Bailey dahin packen.
0: Best on Interviews, Eddie Kingston. Finde ich sehr geil. More power to him.
1: Ja, also generell die Dreierige da oben: Eddie Kingston, John Moxley, MJF sind die drei, die das sein müssen. Roman Reigns hat zu wenig an Interviews halten können. Eventuell wäre er sonst auch noch mit in dieser Konversation. Aber Eddie Kingston der hat es tatsächlich geschafft, wirklich Gänsehaut auszulösen, was das angeht.
0: Das sind alles äh, AEW-Namen auf den Top 3. Die beste Promotion des Jahres, All Elite Wrestling, beste Weekly Show des Jahres, AEW Dynamite, beste große Wrestling-Veranstaltung des Jahres, AEW Revolution, Promoter des Jahres, Tony Khan, Booker des Jahres, auch Tony Khan. Ich sehe sehr viel sehr viel AEW. Da haben wir noch Best Non-Wrestler, Taz, Best television Ex Excalibur und Fehde des Jahres, Eddie Kingston gegen John Moxley, sehr viel AEW, kann ich hier lesen.
1: Ja, ähm, würde ich auch so zustimmen, weil natürlich persönliche Präferenz wäre was anderes, ähm, wo ich da sagen muss, dass als äh, Moment als äh, bester Promoter des Jahres Sanjiro Takagi von DDT auf Platz 3 ist, was mein <lacht> Herz erfreut, weil DDT ist meine Lieblingspromotion. <lacht> ähm, aber ey, wenn man nun bedenkt, WWE hatte ein ein Lackluster-Jahr im Ra- Rahmen der Pandemie. Äh, New Japan hat ein unglaublich schlechtes Jahr gehabt. Auch trotz Pandemie muss man das hervorheben. Und dann ist AEW eben aufgrund allem, was dann, was sie mit der Pandemie gemacht haben, was sie trotzdem an Programm präsentiert haben. Und diese Awards hängen dann ja alle miteinander irgendwie zusammen. Ich meine, wenn der beste Promoter Tony Khan ist und er der Booker ist, äh, dann hängt das natürlich irgendwie direkt <lacht> miteinander zusammen. Ähm, und dann, äh, Da verstehe ich das absolut. Natürlich kann man dann jetzt AEW-Bias vorwerfen, aber das sind einfach Dominosteine, die hintereinander wegfallen. und äh, Deswegen überall in meinen Augen mehr als vertretbare Resultate. Excalibur als Television Announcer, ja. Der Mann bringt das Produkt aktiv voran. Beide Produkte, Dark und Dynamite. Deswegen in meinen Augen mehr als vertretbar.
0: Most overrated, Bray Wyatt, most underrated, Ricochet, Rookie of the Year, Pat McAfee. Das fand ich noch ganz spannend, muss ich sagen. Also, muss sagen, Most Overrated, Bray Wyatt. Äh, Ja, Fiend müsste da konkret stehen. Äh, Ich glaube, das ist Worst Gimmick des Jahres geworden. Äh, Das dann mehr als zu Recht, äh, wenn man sich auch die Matches anschaut. Aber Rookie of the Year hat mich tatsächlich noch überrascht, Pat McAfee.
1: Ja, da ist dann tatsächlich so dieses, man guckt WWE und NXT und Mhm. äh, bei SB Kento ist jemand, der, der ist bei Dragon Gate. Mein persönlicher Rookie des Jahres. Ähm, der Mann hat sehr, sehr schnell eine ganze ganze Menge erreicht, was eigentlich bei so japanischen Ligen eher ungewöhnlich ist, dass man plötzlich schon Champion ist in seinem ersten vollen Jahr. Ähm, ich kann aber natürlich den Impact von Pat McAfee verstehen. Der, der, der Mann ist zu NXT gekommen, er hat Promos gehalten, alle sagen boah Hammer Promos, er hat sein Match gegen Adam Cole, boah Hammer Wrestler. Das hat sehr, sehr kurz, sehr, sehr schnell die Leute von den Socken gehauen. Ist nachvollziehbar. Persönlich hätte ich da andere Leute genannt.
0: Schlechteste Großveranstaltung, WWE Super Showdown, schlechteste Promotion des Jahres World Wrestling Entertainment, verabscheulichste äh, Wrestling Promotion Taktik. WWE feuert Leute in einer Pandemie in einem Jahr, wo sie Rekordgewinne machen. Schlechteste TV-Show, Monday Night Raw, schlechtestes Match des Jahres Braun Strowman gegen den Fiend von Extreme Rules, 19. Juli bei der Horrorshow, ähm Schlechteste Fehde des Jahres, Braun Strowman gegen den Fiend. Bestes Gimmick, Orange Cassidy. <lacht> das äh, Spannend. Worst Gimmick, The Fiend. Best Gimmick, Orange Cassidy. Wenn man sich das mal so überlegt, wenn ich auch überlege, wie, wie das bei mir angefangen hat, den Fiend habe ich, als er das erste Mal aufgetreten ist, richtig gefeiert. Bei Orange Cassidy habe ich von Anfang an immer so ein bisschen meine Zweifel gehabt und dann hat sich das komplett umgedreht, muss man sagen. Ja, das
1: ist die Darstellung auch, was so gezeigt wird. Orange Cassidy hat halt eine Menge Spotlight bekommen, er hat seinen Gimmick strikt durchgespielt und es ist halt tatsächlich mal, es ist ein Gimmick. Es ist nicht nur Wrestler X, der irgendwas kann oder macht, sondern er ist halt jemand, der wirklich einen ganz klaren Charakterzug hat und das mhm. wirklich von A bis Z durchspielt. Ja, und daran scheitert eben der Fiend. Das haben, wir haben glaube ich, viele auch am Anfang gesagt. Boah, geil. Wenn man den richtig buckt, ist Hammer. Hat man dann eher nicht getan. Deswegen kann ich das schon verstehen. Ähm, Worst Promotion des Jahres, da muss man auch wieder sagen, ja klar, das sind die bekannten Promotions, weil ähm, WWE ist bei weitem nicht die schlechteste Wrestling-Promotion. Da müsst ihr mal mit mir einen Trip in, ein, in die Reise in die Tiefen des, der Wrestling-Welt machen vor in 20 Leuten. Irgendwie schlecht
0: beleuchtete Turnhalle irgendwo in South Dakota oder wo auch immer.
1: Richtig, also das ist natürlich, da, ich meine WWE ist, glaube ich, jedes Jahr Worst Promotion bis mit 2000, wo es Impact Wrestling war. Und Impact Wrestling als Worst Promotion zu bezeichnen, ist einfach ist auch ein falsch. Stück weit
0: populistisch natürlich, auch wenn du dir anguckst, die Produktion und so weiter, WWE macht er ja sehr viel, sehr gut, also allein wegen den geilen Drohenshots bei den Entrances kann ich WWE eigentlich nicht als schlechteste Promotion des Jahres nehmen, es geht, wenn es jetzt die Kategorie gäbe, äh, Promotion mit den schlechtesten Erzählungen, dann, dann wäre WWE vielleicht gut dabei, aber an sich schlechte Promotion, ja ist ja ein bisschen polemisch alles.
1: Verschenktestes Talent, ne, oder sowas eben, klar. Aber weil siehst du, bei Worst Match of the Year, da ist der Fiend schrägstrich Bray Wyatt auch dreimal in den Top 5 mm. drin. Ne? Warum dann nun Bray Wyatt gegen John Cena vor Platz 5 ist, wird sich mir nie erklären, weil das war awesome, das Match. Ähm, und bei den Worst Feud of the Year, da hast du auch Bray Wyatt an Platz 1 und Platz 2. Also dann verstehst du natürlich auch, in, welchem, in welcher Kausalitätskette dann Klar. Worst Gimmick quasi steckt. Ne? Das Klar. ist dann halt automatisch so.
0: Lass uns noch über die Fragen sprechen im Schnelldurchlauf. Die von euch kamen auf Patreon. Ihr könnt Fragen einreichen und am Themenvoting teilnehmen auf patreoncom Podcast. Und da hat der Claudio geschrieben, ich fand, dass Adam Cole's Heal-Turn interessanter ist als alles mit Edge. Findet ihr das denn auch? Äh, kurze Antwort, nein. Nein? Ich finde Adam Cole's Heal-Turn nicht so interessant wie alles mit Edge, äh, weil ich diesen Heal-Turn eigentlich sehr vorhersehbar fand und bei Edge zumindest ich diese große Geschichte zehn Jahre sehe, aber das ist einfach, das ist ein rein subjektives Empfinden, dass das mit Edge mich noch mehr abholt als äh, Adam Cole und und, ja, seine hundertste Fehde bei NXT um den Titel, das äh, holt mich nicht so
1: ab. Ja, äh, bin ich anderer Meinung, weil vorhersehbar, also ja, es war vorhersehbar, klar, um Gottes Willen, das hat man meilenweit gegen den den Wind gerochen. Ähm, Nichts unbedingt was Schlechtes, weil The Miz hat man nicht vorher gesehen und das war auch doof. (lacht) <lacht> ähm, ja. Ich persönlich freue mich einfach, weil es ja ne, ne Adam Cole ist jetzt ne, sehr, sehr farblos, semi-Babyface mäßig so dargestellt worden in den letzter Zeit und der Mann in meinen Augen hat wesentlich mehr Spotlight verdient Ja, es hat man auch schon ewig gesehen man, Also irgendwas muss da mal passieren Eine Fehde gegen Kyle O'Reilly wird sicherlich toll Die beiden kennen sich in- und auswendig, hatten schon Fäden gegeneinander auf diversen Kontinenten ähm, Und jetzt das jetzt bei NXT ist eine logische Konsequenz Und Edge ähm, so, so gut er, äh, wer, wer vielleicht der beste Alstar ist, den wir haben könnten, brauche ich nicht diesen Alstar. Da finde ich, sollte man, finde ich, da, da sage ich mir, die brauche ich gar nicht mehr und ich habe kein Interesse persönlich mehr an Edge. Deswegen bin ich, sage ich da, ist sehr, sehr spannend und etwas, was mich tatsächlich mal wieder dazu verleiten würde, NXT einzuschalten.
0: Marzi ich hoffe, dass A.W. eigenständig bleibt. Trotz den alt WWE-Lern die Company steht in ihrer Entwicklung an einem nicht ganz einfachen Scheideweg. Innovation und Eigenständigkeit oder Mainstream, Kindergarten und infantilen Unterhaltung, das ist der, das ist die Wegzweigung. Ähm, ist jetzt keine Frage, ist eine, ist eine, Feststellung. Ich muss sagen, ich bin da aber noch relativ entspannt. Ja, A.W. hat auch definitiv schon Fehler gemacht, aber im Großen und Ganzen, gerade wenn es auch um Einsetzung von, äh, von, von älteren Herren, wenn es darum geht, ja, die, die Legenden, äh, muss ich sagen, Arne Anderson und so weiter, wie man die eingebracht hat, äh, habe ich bisher mich nicht dran gestört.
1: Ja, die AW hat noch keinen Grund gegeben, nicht Vertrauen zu schenken. Ja. Aber je mehr WWEler tatsächlich kommen und ältere WWEler dann eben auch, oder jetzt in die Zukunft gucken zu wollen, desto mehr Chancen hat man eben, das auch nicht gut zu machen. Deswegen derzeit Frage ich halt nur, muss das jetzt sein? Aber nicht, oh Gott, muss das jetzt sein? Also, ne, das ist so doch der Unterschied.
0: Und Hannes schreibt, zurzeit gibt es die interessante Diskussion über die Heal-Rolle in Bezug auf den Titelgewinn von The Miz. Ich zitiere mal, Herr Flöter, liebe Grüße. Keiner will Miss in dieser Rolle, viele vergessen, das ist seine Rolle. Es soll keiner wollen. <lacht> Wird eurer Meinung nach zu viel Unmut über eine Heal-Taktik mit Go-Away-Heat abgetan? Oder haben sich die meisten Heals als die coolen weiterentwickelt und das müssen eben andere Stories her? Christian Kruse hat darauf übrigens kurz und knapp geantwortet. Den will einfach niemand sehen, weil er in den letzten knapp 30 Matches dreimal nur gewonnen hat. Ähm Das ist ein ein Argument. Ähm, Ja, das ist natürlich jetzt noch mal so eine eine, Da könnte man wieder eine riesige Diskussion aufmachen, die wir aus Zeitgründen jetzt aber nicht aufmachen wollen. Ähm, Tut man das mit Go Away, Heat Up? Man kann sich einfach äh, sagen, so ist The Miz jemand, der ähm, WrestleMania mehr verkauft mit seinem Titelgewinn. Und wenn ich mir anschaue, dass jeder drüber nachdenkt, wie schnell verliert er den Titel, denke ich, nein. Insofern äh, ist es auch jetzt scheinbar nicht der größte Einschaltgrund, und äh, spätestens, wenn es darum geht, dass jemand als WWE-Champion nicht zieht und den Titel scheinbar nach unten zieht, da, und das kann man ja auch ohne, ohne subjektive Wahrnehmung beurteilen, ich finde, ab dann ist man an dem Punkt, wo man sagen muss, okay, das hat jetzt nichts mehr mit gutem Heal-Work zu tun, beim Heal will ich sehen, dass er verliert, da will ich wirklich auch mitfiebern, ähm. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob, ob das jetzt hier der Fall ist, ob WWE dann auch wirklich Erfolg damit haben wird, wenn man jetzt The Mist drei Wochen lang äh, den Titel äh, ja, auf, mit, mit Fuck-Finish aufs Spiel setzen lässt, äh, oder ob man damit nicht doch eher Leute vergraut. Da kann man jeder in sich selber reinhören, ob er da äh, intrigued von wäre oder nicht. Und ich denke, damit wäre diese Frage zumindest aus meiner Sicht beantwortet.
1: Ja, also ich, ich um, um auf die Ausgangsfrage einzugehen, ich finde das tatsächlich zu einfach. Da muss man differenzieren. Ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Darstellungen, aber... Du siehst ja auch an einem Roman Reigns, speziell zu seiner Anfangszeit, das war ein Heal, den wollte ich sehen und wollte sehen, was passiert. Ja. Ein, und ein Chicken Shit, ich will nichts Heal, ähm, sollte man überdenken, ob das noch zeitgemäß ist deswegen. Oder so, wie es derzeit dargestellt wird, mit den Punkten, die du gerade erwähnt hast, äh, ist mir das zu einfach zu sagen, ja, den mögen die Leute nicht, also macht man alles richtig, das, das ist so 2000er Mindset, das klappt nicht mehr. Ja.
0: Aaron Corbin ist immer noch kein guter hier, aber das ist nur meine Meinung. Damit machen wir den Haken an Hauptkampf und der Verweis: Nächste Woche gibt es keine Hauptkampfausgabe. AW Revolution steht da ganz im Fokus. Wir pausieren also und melden uns dann mit diesem Format am 14. März wieder zurück. Aber ich kann euch garantieren, die Zeit bis dahin wird ganz flink vergehen. Damit auch vielen lieben Dank nochmal an dich, Flo, fürs Dabeisein. Danke an alle Hörer. Ich hoffe, ihr habt ein fantastisches Wochenende und kommt. Super in die neue Woche. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und äh, genießt das schöne Wetter. Ich habe gehört, der Winter soll noch mal zurückkommen. Insofern, äh, ja, ja, noch nicht die Winterdecke wieder in den Keller packen. Und damit machen wir den Haken dran. Genießt Wrestling. Flo Schlussworte und ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tobi, wusstest du, dass dieses Jahr das Jahr das Fischotter ist? Jetzt ja. Ja, und deswegen möchte ich einfach einen Otterfakt hier präsentieren. Denn Otter müssen wegen ihres Stoffwechsels eine Menge essen. Wenn sie aber nicht genug Nahrung bekommen, wird es bei den Ottern richtig ungemütlich, denn die Ottermännchen nehmen die Junge als Geisel, bis die Mutter des Babys mit Futter für dessen Freilassung bezahlt. Und äh, weil wir euch natürlich auch nicht als Geisel hier nehmen wollen, bedanke ich mich natürlich auch noch erstmal, dass ich mit dabei sein durfte und hier eingeladen worden bin. Hat mir wieder eine ganze Menge Spaß gemacht. Danke natürlich auch euch allen, dass ihr zugehört habt, und äh, hoffe, dass ihr dann auch in der übernächsten Woche wieder einschaltet zu Haupt.